0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor El podcast, te iba a decir el podcast diario, pero la verdad es que no lo ha sido esta semana O sea, me, ha, me he saltado completamente la semana pasada Si has visto mis últimos vídeos de YouTube, ya, ya creo que te imaginas por qué No estuve en el estudio, o sea, no estuve en el estudio, suena así como muy tal No estuve en Nueva York, estuve en Madrid eh, Fui por, por el tema de unos premios Y al final, bueno, también aproveché para ver a mis padres y todo esto Entonces, por temas familiares, entonces pues al final dije Víctor, relájate un poco Tómate unos días de descanso Tómate unos días también un poco para, para hacer tus cosas Y sobre todo, también tengo que ser muy sincero Es que se me olvidó llevarme el micro Pero hoy compensamos Bien, ya te aviso una cosa, espero que te hayas preparado un expreso doble porque, como te digo, al final toca compensar hoy vale la ausencia de todo el podcast de la semana pasada. Así que hoy va a ser un episodio un poquito más largo, pero voy a recoger varias noticias que yo creo que son importantes, que han sucedido la semana pasada y que van a tener, creo que una cierta repercusión durante esta. Y es que vamos a hablar de Apple, vamos a hablar de Meta, de Amazon, de Twitter, de Qualcomm y también... <ríe> De Pokémon. Y bien, hoy lunes 21 de noviembre tenemos el expreso con Víctor más completo. Yo creo que sí, de esta temporada. Yo creo que todavía no somos demasiado consci conscientes ¿no? de que el año que viene vamos a conocer el nuevo dispositivo de realidad virtual de Apple. Y es que tras muchísimo tiempo esperándolo y creando mucho hype y leyendo rumores, sí, sobre todo sin parar, ¿no? creo que, o como se parece ser, que va a ser en el, el 2023, cuando la gente de Cupertino por fin se sumerja en esto de la realidad mixta. Y hasta ahora, y aunque se trate de, de rumores, lo que sí que sabemos, eh, al menos... Ha llegado a través de, de, de fuentes fiables como son Bloomberg y TouchCrunch. Y es que, para recapitular, para recapitular un poco ¿no? todo lo que hemos ido viendo, podemos fijar ya que el casco de realidad mixta de Apple va a disponer del famoso chip M2 del Mac, un procesador que está acompañado de unas 10 cámaras colocadas tanto en la parte de fuera como dentro del dispositivo, y también una pantalla de la que esperamos el mayor nivel de resolución nunca visto en este tipo de productos. Eso sí... Como te puedes imaginar, estos, estas gafas de realidad virtual no van a estar al alcance de todo el mundo, y es que el precio inicial dicen que podría superar los 3.000 dólares. A cambio, lo que vamos a tener es un nuevo sistema operativo denominado Reality OS. Recuerda que esto ya se, o sea, se rumoreó hace bastante tiempo, como que se les filtró hace bastante tiempo esta, esta IP de Reality OS, y se pensaba que iba a ser en el World Developers Conference cuando se mostrase el sistema operativo de Reality OS. Y es que este sería un ecosistema que va a girar en torno a la realidad mixta y que va a incluir sus propias versiones de aplicaciones tan populares como obviamente van a empezar con mensajes, con FaceTime y también con mapas. Y desde hace unos pocos días sabemos que estos auriculares de realidad mixta de Apple pueden traer algo más y es que según hemos podido conocer gracias a la famosa newsletter semanal que lanza Bloomberg, Apple habría publicado ofertas de trabajo en las que se menciona la necesidad de desarrollar un mundo de realidad mixta Mixtra, o sea, mixtra, he dicho... En realidad mixta, ¿no? Eh, pero en, en tres dimensiones. Es decir, es como si Apple fuese a lanzar... Su propio metaverso. Aunque, tal y como ya dejó claro el jefe de marketing, los de Cupertino nunca llamarán a este universo de realidad mixta metaverso. Bueno, las palabras exactas del ejecutivo fueron: metaverso es una palabra que nunca usaremos. A ver, yo creo que lo que van a hacer va a ser como crear una más una especie de interfaz y que al final los metaversos van a ser diferentes aplicaciones como un Roblox de turno, ¿vale? O sea, pues, o, o por ejemplo la app de meta del metaverso. O sea, será una app que esté dentro dentro de esta especie como de interfaz de lanzadera de, del casco que tenga, eh, o sea, de esa lanzadera de reality OS. Y además eh, es que me parece muy curioso porque eh, la lista de empleos que incluye desarrolladores para crear herramientas y marcos que permitan experiencias conectadas en el mundo de la realidad mixta en 3D, que es así como es la, la oferta, además especifica que el trabajador tiene que estar o va a estar en estrecha colaboración, eso te lo digo textualmente, vale estrecha colaboración con el marco de interfaz de usuario de Apple, los diseñadores de interfaz humana y los equipos de capacidad del sistema. Lo que lo impulsará a pensar fuera de la caja y a resolver problemas increíblemente desafiantes e interesantes en el espacio de aplicaciones 3D. Bueno, traducido, que Apple está buscando expertos en áreas relacionadas con la construcción de su, de su propio metaverso. Me parece una pasada y Cupertino también generó un par de noticias eh, la semana pasada por ejemplo la relacionada con la próxima gama de teléfonos inteligentes de Apple y es que parece ser que sí que va a incorporar el USB-C como ya sabes además la nueva normativa europea eh, obliga a que los fabricantes lo incorporen en 2023 y no es algo que tenga ya marcha atrás por eso los próximos iPhone 15, el 15 Plus, el 15 Pro y también el 15 Pro Max implicarían la llegada de este conector a estos dispositivos y así lo están anunciando todos los expertos y medios en la actualidad, sobre todo eh, la actualidad de, que tiene que ver con, con la empresa de Cupertino y también, por ejemplo, el reputado analista Cubo. Y es que en su cuenta oficial de Twitter, este experto en materia de Apple nos señala que tanto el iPhone 15 como el 15 Plus van a ofrecer la misma velocidad que el actual Lightning, es decir, 480 megas por segundo. Sin embargo, el gran cambio lo van a notar los usuarios que apuesten por los modelos pro vale y es que en este caso lo que alcanzarían sería velocidades equivalentes al usb 3.2 o el thunderbolt 3 vale que son entre unos 20 y 40 gigas por segundo hay una diferencia muy grande no entre la velocidad del lightning y lo que es la velocidad del thunderbolt es muy curioso ¿no? Cómo están creando esta especie de división entre modelos pro y modelos no pro, los años anteriores los modelos pro y los no pro eran como que estaban muy 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 similares, este año hemos visto una brecha muy grande entre estos dos modelos eh, de la misma generación y de hecho al final lo que ha sucedido es que los modelos no pro no estén funcionando tan bien como esperaban y que al final la gente se esté decantando yendo a, los, a por los modelos pro. No sé, me parece, me parece muy curioso eh, este, este movimiento Y parece ser que la siguiente generación va a marcar la brecha También incluso la propia velocidad de descarga de, o, sea, o transferencia de datos también, también hay que decir una cosa, ¿vale? ¿Cuánta gente utiliza el cable Lightning para transferir datos desde el teléfono al ordenador? Yo la verdad es que nunca lo he hecho eh, Siempre lo paso todo a través de AirDrop Si funcionase muy bien y fuese hiper fácil hacerlo Pues por qué no, no sé, me lo podría plantear bueno, y la semana también nos ha traído una noticia sobre el futuro más inmediato de Apple, y es que en algunos episodios recientes te he estado contando los planes que tiene la compañía respecto a las plantas de fabricación de China. Bueno, pues hasta ahora, fábricas como por ejemplo la de Taiwán suponen la producción del 60% de los procesadores del mundo. Y esta dependencia de, de esa región vale ha hecho que desde Apple hayan tomado ciertas decisiones, como por ejemplo la que ya te conté, de expandir la producción a otros países como India. Pero también hemos conocido el, el retorno de la compañía a, un, a su país de origen, que es Estados Unidos. Y es que desde Bloomberg informan que Tim Cook habría anunciado durante la reunión con empleados locales de ingeniería y comercio la compra de una planta en el estado de Arizona, un movimiento empresarial, muy estratégico además, que reduciría la dependencia de Apple de las fábricas de Asia. Y es que la información de Bloomberg señala que la planta en cuestión es la que están construyendo la empresa TSMC. La compañía es un socio exclusivo además de fabricación de chips de Apple. Y aunque la noticia también hace referencia a colaborar con NVIDIA, AMD y ARM y um, al parecer vale, esta planta estaría acabada en 2024 y una vez puesta en marcha Apple iniciaría un ritmo de producción de 20.000 chips al mes y la capacidad de producir procesadores de 5 nanómetros y según la noticia de Bloomberg además Tim Cook también ha anunciado que el futuro de Apple va a pasar por una producción europea o sea que los dispositivos europeos se hagan en Europa los dispositivos eh, norteamericanos o no sé si quizás para toda América ¿no? también se hagan en, en Estados Unidos me parece muy curioso este movimiento y bien, ya los últimos días también hemos sido testigos de la doble cancelación de proyectos por parte de Meta y es que, como te digo, la compañía de Mark Zuckerberg ha cancelado dos de sus proyectos relacionados con gadgets tanto la división de pantallas inteligentes como la del reloj inteligente que ya estaba diseñado pero voy a contártelo por partes porque esto tiene mucha miga, porque respecto al área relacionada con las pantallas inteligentes de Meta, hay que decir que nunca tuvieron el éxito que está eh, o okay, que okay. ellos querían, ¿no? El portal, ¿vale? Eh, no sé si te acuerdas del portal. Bueno, pues cuando la empresa aún se llamaba Facebook se convirtió en una línea de productos y servicios que lo que permitían o lo que, lo que querían, ¿vale? Eh, era enfrentarse al eco de, de Amazon, al eco show de Amazon, ¿vale? Al tratarse de una serie de dispositivos con muy poco éxito y ya nada relacionados con la nueva obsesión del metaverso, pues la dirección ha optado directamente por cancelar tanto el desarrollo de nuevos gadgets como la de la fabricación de, de los modelos vigentes. Es muy importante señalar un dato aportado por eh, The Information y es que... Portal representa menos del 1% del mercado global, incluso con el aumento de ventas del 2021 motivado por la pandemia y el confinamiento portal no llegó a aumentar y es que la información original publicada en Reuters no solo ha señalado el final de portal también el de lo que iba a ser uno de los dispositivos estrella para ellos en 2023 que era el reloj inteligente de meta por lo que hemos conocido el equipo encargado de la concepción de este smartwatch que nunca va a ver la luz ahora vale pues parece que va a trabajar se va a enfocar en las gafas de realidad aumentada de la compañía que esto sí que les está funcionando y además Reuters ya ha informado que la mitad de la inversión versión de meta en reality labs se va a destinar a sus proyectos relacionados con AR bueno pues me parece lógico y antes de pasar a esta segunda parte del episodio vale pues eh, voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor y mmm, continúo con más la siguiente noticia que te quiero comentar se ha ido cociendo a fuego lento y de la cual nunca hubiésemos querido hablar pero tiene que ver con los despidos de Amazon. Y es que la confirmación oficial al final ha terminado llegando a través del jefe de la división de hardware de la compañía. Y es que este alto ejecutivo que dirige la organización de dispositivos y servicios de Amazon ha comunicado a su equipo un mensaje en el que se resalta que para algunos equipos y programas, de estoy leyendo un actualmente para algunos equipos y programas no se llevan a requerir ciertos roles y la nota que está dirigida a los empleados de la propia Amazon se hizo pública vale y siguió con el siguiente mensaje que te leo también si bien sé que esta noticia es difícil de digerir quiero enfatizar que la organización de dispositivos y servicios sigue siendo un área importante de inversión para Amazon y continuaremos inventando eh, en nombre de nuestros clientes bueno, aunque el gigante del comercio electrónico online no ha informado de cuántos, de, de cuántos despidos van a ser hay que recordar que desde el New York Times se habla de una reducción de 10.000 puestos de trabajo y antes de hablar de cómo ha ido durante la última semana de Twitter y hacer un breve repaso sobre el sector de los videojuegos y también de, del streaming porque ya que no te lo pude contar el viernes pasado quiero hablarte de uno que parece un gran protagonista esta tech, sobre todo de estas últimas semanas, y es que Qualcomm y sobre todo o sea, es, es, bueno, es Qualcomm básicamente sobre todo por el lanzamiento del chip Snapdragon 8 generación 2 y sin duda este es su procesador más avanzado para los móviles de Android de gama alta que um, iremos viendo eh, en el 2023 por ejemplo, los dispositivos de compañías como Honor, OnePlus eh, Sony, Xiaomi o también Motorola, y es que el Snapdragon Snapdragon 8 generación 2 ofrece una CPU con un incremento de una velocidad del 35%. Además de un, procesa, de, un, de un procesamiento de la inteligencia artificial mucho más avanzado. Es muy curioso ¿no? como ahora los procesadores están yendo siempre hacia el lado de la inteligencia artificial. Y también eh, la implementación del procesador, como ellos llaman, Hexagon, o la tecnología del Ray Tracing. Y según han informado desde la compañía, esta nueva CPU se basa en una arquitectura de 64 bits compuesta por 8 núcleos. Y mientras el principal va a ofrecer una frecuencia máxima de 3,2 GHz, y um, eh, el, un grupo de 3 núcleos va a contar con un rendimiento de 2,8 GHz, el grupo de 4 núcleos dicen que va a garantizar una frecuencia de 2 GHz. Bueno, todo esto para qué sirve porque a mí me cuentas estas cosas y a mí no me, no me entero. Bueno, pues que va a ser un 35% más veloz y va a ser mucho más eficiente en la parte del consumo energético con hasta un 60% eh, va a ser un 60 mejor en esta eficiencia bueno pues va a ser muy interesante pero um, al final ya de, de este bloque tecnológico he dejado el resumen de todo lo que ha sucedido en los últimos días en las oficinas de, de, de twitter que son posiblemente las oficinas más convulsas del sector tecnológico y la verdad lo de llamarlo oficinas cuando ya prácticamente no quedan empleados es llamativo. Aunque la semana de Twitter vale debería haberse limitado a contarte que Elon Musk pues, volvió a anunciar que la verificación de Twitter Blue va a volver el próximo 29 de noviembre... Eh, pues ya no podemos, ya no puedo dejarlo solo aquí, porque ni siquiera sabemos si la red social va a seguir existiendo mañana mismo. Y es que Elon Musk solo ha necesitado dos semanas al mando para poner en peligro a esta compañía que ingresa más de mil millones de dólares cada trimestre. Y no solo eso, una compañía cuya red social es casi pues parte de nuestra cultura digital. Y sin lugar a dudas, la herramienta de comunicación eh, ha sido muy importante para algunos movimientos generados en este siglo XXI. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el jueves pasado se produjeron renuncias masivas de los trabajadores de Twitter, y es que el problema se originó cuando Elon Musk le pareció una brillante idea mandar un formulario a todos los empleados de la empresa, un formulario que funcionaba como una especie de compromiso, un ultimátum con frases como las siguientes, ¿vale? Y decía así, en el futuro, para construir un Twitter 2.0 rompedor y tener éxito en un mundo cada vez más competitivo, tendremos que ser extremadamente duros. Eso significa trabajar muchas horas a gran intensidad solo un rendimiento excepcional constituirá un aprobado wow es muy duro eh o sea a ver es o sea entiendo que está muy preocupado entiendo que está pidiendo eh, mucho trabajo y que se necesita mucho trabajo dentro de Twitter pero es al mismo tiempo es muy duro no es algo que yo creo que te puedes pedir a ti pero que quizás no puedes pedirle a otros que hagan y más allá de esta literatura con la que Elon Musk ha querido disfrazar este ultimátum lo grave venía con el deadline marcado por, eh, por más es que tenían hasta las 5 de la tarde de ese, de ese mismo jueves eh, para, para eh, decidir si se sumaban a ese compromiso eh, o no enviar el formulario y en caso de que no lo hiciesen vale pues serían despedidos recibiendo una indemnización de tres meses de sueldo es decir es o aceptas estas nuevas condiciones o aceptas esta nueva filosofía de trabajo o te despedimos lo que tú quieras. Y ante, ese, ante este desafío pues los trabajadores han dicho, mira, hasta luego ya esto ya está bien y tras el despido de más de 7500 personas nada más entrar en, en twitter en los eh, últimos días lo que ha vivido en el más que es la desbandada de cientos y cientos de empleados de los 2900 que aún quedaban en la compañía y es que la desbandada incluye los equipos de frontend y de tráfico de twitter que básicamente lo que hacen es enrutar las solicitudes de ingeniería a los servicios de backend correctos también han dimitido los miembros del equipo que que mantienen las bibliotecas del sistema central de Twitter y que a su vez lo que son las bibliotecas que utilizan los ingenieros de la empresa para poder construir y mantener la aplicación. Bueno, ¿y sabes cuál ha sido la respuesta de Elon Musk ante todo esto? Bueno, pues un tweet en el que decía, las mejores personas se quedan, así que no estoy muy preocupado. Y siguiendo con su particular sentido del humor, también ha publicado un meme en el que sale eh, alguien haciéndose un selfie en un funeral. Y tanto el del selfie como el de la lápida, ¿vale? Pues aparece el logo de Twitter. Y no contento con esto, este fin de semana pues ha publicado una encuesta, así un poquito digo, encuesta comillas comillas, para preguntar si Donald Trump debería volver a la red social. Y esta huida del ambiente tóxico con el que Elon Musk ha llegado a, a Twitter ha trascendido un poco de las propias oficinas. Y desde que se informó de toda esta situación en la red social, solo se habla de lo mismo. El más que posible final de una red social que ha significado muchísimo para millones de usuarios, pero que actualmente ya no es la red social en la que queremos estar. En fin, es una pena eh, que se haya puesto este final tan agridulce a esto, pero es lo que es, o sea, no hay mucho más, la verdad, o sea, intento <coughs> intento ver un plan, intento ver un si esto tiene sentido, si no tiene sentido, si, si hay algo más allá detrás de todo esto, pero es que no lo parece, o sea, es que parece más eh, parecen más elecciones hechas al tuntún y ya está, o sea, pero bueno, no sé, quizás él sabrá, o sea, son 44 mil millones de dólares lo que se ha dejado en de esto, en fin. Y bueno, hablamos ya de videojuegos y lo hago para contarte primero que Sony habría decidido seguir con sus planes de, de, de lanzar una PlayStation 5 Slim. Y como bien sabes, esta esperadísima revisión de la, de la consola de nueva generación debería llegarnos en el 2023, me imagino que a finales. Pero obviamente la crisis de componentes y también la recesión económica han alterado un poco los planes de eh, muchas compañías. Pero este no sería el caso de Sony porque según han informado desde The de Licker... Sony ha fijado el segundo trimestre del 2023 como el momento en el que la PlayStation 5 Slim entrase en fase de producción y todo eso de cara a que se lance en el tercer trimestre del 2023, como te comentaba, no, como para septiembre/octubre empezar ya a lanzarlo, es decir, un poco antes de lo que es la campaña de navidad de, del año que viene, y al parecer y siguiendo con la misma información, la actualización de Playstation 5 no solo cambiaría el diseño exterior por ejemplo con la eliminación de las aletas laterales, sino con una reducción del tamaño de la placa base y también del consumo energético, y más allá de, de Sony, el gran lanzamiento del mes, por fin ya lo hemos abrazado, porque si hay dos nombres propios, esos son los de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura por fin ya están disponibles estos nuevos juegos muy, muy, muy esperados. Dentro. O sea, de, a decir, dentro de Nintendo Switch. Eh, decir, dentro del catálogo, ¿no? de, de la Nintendo. Y es un paso bastante grande. Tanto para el universo de la franquicia. como para lo que. Eh, por, sobre todo por los nuevos Pokémon que incluyen. Y luego también porque ya es como por fin abrazan el mundo abierto. Como ya sabes además, la diferencia más grande entre estos dos títulos radica básicamente en los Pokémon exclusivos creo que ligeramente en algunas partes de la historia, pero no es una cosa que llega a su MG, que fuerte, y otras confirmaciones importantes que nos vienen de la mano de, de The Witcher 3 Wild Hunt, el cual parece ser que va a salir el 14 de diciembre para PlayStation 5, pero también en la Xbox Series X y S un anuncio que también sirvió para conocer que la actualización va a ser gratuita sobre todo, o sea para los que ya compraron la versión del juego, Hubo un título que además se lanzó en 2015 para PlayStation 4 y para Xbox One y que los jugadores de PC también van a beneficiarse de esta actualización con unas nuevas mejoras visuales y también me pareció muy interesante el último lanzamiento y que yo quería comentarlo eh es que es uno de los últimos intentos de, de Netflix, Esta es que la plataforma sigue luchando por ser relevante en la industria de los videojuegos y la última apuesta se llama Inmortality un título de carácter narrativo que incluye escenas de sexo y cuenta la misteriosa desaparición de una actriz ficticia, según explican desde Polygon, el modo de juego consiste en hacer coincidir los cortes de la cámara de las películas de, de la protagonista para desbloquear más imágenes que la representan frente a la cámara y los ensayos y así poder descubrir ¿no? el, el misterio que envuelve todo esto. Bueno, es curioso. Me parece una apuesta rompedora, interesante rara. Bueno, y muy rápido, ¿vale? Posiblemente más rápido que nunca, te voy a contar los estrenos más interesantes que tienes ya en las diferentes eh, servicios de suscripción. Y es que en Netflix podrás encontrar Elite, que es una ficción que ya ha llegado a la sexta temporada y a un reinicio con un casting prácticamente nuevo. Y desde el pasado miércoles también tendremos la nueva película de la maravillosa Florence Black, que es The Wonder. Y por su parte, Apple TV apuesta ya por el conocido... Eh, Ryan Reynolds para hacer su peli navideña. Bueno, Ryan Reynolds es el actor de Deadpool ¿vale? ¿eh? O sea, entre otras. La película se llama El Espíritu de la Navidad y tiene pintaza. Y ya por último, hay que decir que Disney Plus tira de nostalgia con Desencantada, vuelve Giselle, que es la secuela de la película del 2007. En fin, hasta aquí todas las cosas que tenía que comentar. Espero al menos haber hecho un gran resumen de la semana. Para mí el gran highlight es Twitter. Twitter es, es una pena lo que... Está sucediendo sinceramente y que bueno y que también parte que sabemos ya mmm, con muchísima certeza que el año que viene 2023 las eh, gafas de red virtual de apple pues parece ser que sí que van a venir en fin como siempre mañana más y mejor ya por fin estoy en nueva york ya mmm, muchísimo más centradito o sea que mmm, nos vamos a tomar nuestro expreso todas las mañanas chao chao hasta mañana